0: So, dann hätte ich zwei, drei kleine organisatorische Sachen. Das eine ist, ich wurde schon gefragt, das letzte Mal wurde eigentlich Tiergerät hier vergessen. Ich habe das mitgenommen nach Hause und habe es jetzt wieder mitgebracht. Okay. Derjenige hat sich nämlich schon bei der anderen verletzt und scheint noch nicht hier zu sein. Also ich lege das einfach hier vorne hin. Die zweite Sache ist, ich habe, wurde darauf aufmerksam gemacht, weil ich beim Student Point Kalender für das Semester nachgeschaut habe, welche Stunden und Ferien wir haben. Dort sind die Feiertage bürgerweise nicht eingetragen. Das heißt, ich habe mit Bedauern feststellen müssen, dass am 17.05. und am 17.06. Feiertage sind. Das heißt, ich habe das auch alles schon ausgebessert jetzt auf der Moodle-Plattform, also da haben Sie jetzt schon das richtige Semesterplan, ich würde Sie bitten, dass Sie das nochmal herunterladen und der Christoph Kleiner, der sich für diese Einheit als ein Protokoll machen wollte und die wie der Mann Josefine, die könnten einfach am Ende der Stunde nochmal zu mir kommen und ich würde dann vorschlagen, dass sie einfach den letzten Termin am 28.06. gemeinsam übernehmen, der ist nämlich noch frei und damit werden alle Protokolle vergeben. Also würde die beiden, die sich 17.05 vom 7.6. angemeldet haben, am Ende der Stunde nochmal vorzukommen. Und wie gesagt, ich würde vorschlagen, 28.06. und damit hätten wir die Sache bereit. Ich ja? hätte eine technische Frage an Sie. Kann man die Grafik nicht einfach wegwerfen? Naja, ich glaube, das ist nicht zusammengearbeitet, weil sie in Gut, dann werde ich die nochmal hinaufstellen. Also bei mir sehen Sie ja, ist das nur mit Deckkraft ganz wenig im Hintergrund. Dann werde ich noch eine Folie hinaufstellen, wo ich diesen Hintergrund einfach weggebe, damit alle, die kein Apple oder das immer haben, ja, die haben. Also bis nächste Woche werde ich eine Version ohne Hintergrund auch aneinstimmen. Gibt es sonst von Ihnen noch einiges? Da haben sich der
1: Herr Renke und ich eingebauten.
0: Das Also ich glaube, was ich hier lese, also die, die am 17.05. sind bitte am Ende herauskommen und dann werden wir schauen, was ist der 68. 28.06. Ja, also die kritzeln, so wie ich sie lesen kann, steht da äh, Josefine wieder. Aber das können wir noch klären, ja? Okay. Also denjenigen bitte herauskommen am Gibt es sonst noch Fragen zum organisatorischen, zum Ablauf? Wenn nicht, aber darum. sind jetzt damit alle Plätze für die Protokolle verdient. Das das ist ja eigentlich nur die volle Ausnahme, also von allen werden nur ganz wenige das machen, können logischerweise, weil wir nur äh, 14 Einheiten haben und 150 Leute. Also alle anderen, die ich das letzte Mal angekündigt habe, können dann eine schriftliche äh, Prüfung machen, Dass da zwei Termine als Feiertage ausfallen, ist so, dass ich den letzten Termin jetzt nicht als Prüfungstermin verwende, sondern Anfang Juni gleich einen gesonderten machen werde, damit wir nicht noch eine Einheit haben, die dann für die Prüfung wegfällt. Also alle Termine auf dem Blatt, die jetzt übrig bleiben werden, als Unterrichtstermine verwendet und ich werde dann im gegen Ende des Semesters, also spätestens im Juni, die Prüfungstermine, die schriftlichen bekannt geben. Da muss ich mich aber dann noch um einen Raum kümmern und schauen, dass ich einen möglichst großen Raum wahrscheinlich in der ersten Juniwoche woche bekomme. Ja? Gibt es sonst noch Fragen? Ich glaube nicht, dann würde ich die drei Damen bitten, Kürzen, den,
2: okay, also ich, Johanna und die Marlene, wenn es zusammenfassen, was wir in der letzten Einheit gemacht haben, ähm, das Buch, das eben die Grundlage für diese Vorlesung anbietet, ähm, ist ein Kommentar zu den Yoga Sutren von Patanjali. Es ist geschrieben worden von Despande, einem zeitgenössischen indischen Literaten, und übersetzt worden von der Indologin. Batanjali hat wahrscheinlich im dritten und vierten Jahrhundert nach Christus gelebt und die Yoga Sutren sind eine der sechs orthodoxen Schulen der indischen Philosophie und die Tradition hat eigentlich schon lange vor ihrer Niederschrift existiert, das heißt sie ist über tausend Jahre einfach immer wieder mündlich überliefert worden. Deshalb ist es auch ein sehr kurzes Werk, also ähm, es besteht aus ca. 200 Sätzen, damit es die yoga auch gleich auswendig lernen konnten. Und wichtig ist auch, dass die yoga ähm, nicht das sind, was man jetzt bei uns in yoga lernen würde, sondern nur eines. Ähm, die Yoga-Übungen sind nur äh, das eine von acht Liedern des Yogas also den gesamten Pfad des Yogas ausmachen.
0: Also vielleicht eine kleine Ergänzung. Sehr viele Yogaschulen, wenn sie in Yogacentren gehen, berufen sich auf diese Schrift von den Yogasutren. Nur spielt in den meisten Yogacentren diese Schrift dann bei der Praxis relativ wenig Rolle. Es gibt bestimmte Schulen, die de facto auch das Lesen der Sutran, was eigentlich zu Yoga gehört, auch anbieten. Aber der Großteil der Yogaschulen natürlich beschränken sich auf zwei, der Angas, der acht, nämlich Asana und Pranayama.
2: Also Yoga ist vielmehr eine Philosophie und ähm, vielleicht kann uns diese indische Philosophie ähm, durch ihre Fremdheit auch helfen, in ein anderes Bild des Denkens hineinzusetzen. Was auch noch wichtig ist, ist, dass es sich um eine indische Vorlesung handelt und dass es beim Lesen eben um die Ausdauer an einem Text oder an einem Satz bleiben zu können geht. Das heißt, die indische Weise zu lesen ist Mediation. Und jetzt wird uns die die drei Stufen der Also äh,
1: es geht. So, vielleicht, wie es auch dann noch bei Descartes heißt, in Meditation ist, das heißt, dass es sollte bei der Lektüre nicht nach den Seiten, sondern eher nach einer Dauer beim Lesen im Sinn von Ausdauer gehen. Und Meditieren ist nicht nur das Sitzen und Augen schließen, sondern es geht um ein reflexives Dabeisein bei einer Sache so dass man sie nicht mehr loslässt. Es geht zuerst einmal darum, Kontakt aufzunehmen, sei es jetzt äh, mit einer Kerze oder einer mathematischen Aufgabe, und sich ganz auf diese Gegebenheit zu konzentrieren. Die zweite Stufe wäre dann wirklich bei der Sache zu bleiben, äh, trotz der vielen Möglichkeiten der Zerstreuung, die es gibt, und eine Beziehung zum Gegenstand aufzubauen, äh, quasi eine emotionale Verbindung und um sich auf den Sinn einer Sache einzulassen. Und äh, beim Sinn, äh, das äh, kann man auch in dreierlei Arten verstehen, zuerst Kontakt aufnehmen im Sinn äh, mit unseren Sinnen, wir sind sinnliche Wesen. Das ist auch durchaus ein physischer Kontakt und das ist die Basis der Meditation. Dann geht es darum, nach und nach über Konzentration, den Sinn herauszulesen, sich auf die Sache zu konzentrieren, den Satz zu verstehen und das ist dann die die stille Form des Meditierens selbst. Und die dritte Möglichkeit, Sinn zu deuten, ist, wenn wir etwas im Sinn haben, Gedanken hervorbringen, dass ich mir dessen bewusst bin, dass ich jetzt eine Kerze zum Beispiel sehe, und den Kontakt zu stabilisieren. Für die... Ja, die Lektüre, äh, die, die Hauptlektüre, äh, ist das schon genannt worden. Im Laufe des Seminars wird dann Sekundärliteratur noch genannt. Ich dann ja. ich bin ähm, Shantia
3: Yoga ist eine Philosophie, Sophie, die davon ausgeht, eben dass zwei Prinzipien, gibt und zwar äh, aus denen heraus alle Einzelheiten zusammengesetzt sind und Philosophisch gesehen das ist es eine höchst fragwürdige These, ähm, der zu einer der in ihren eigenen Philosophie. Und zwar geboren und glaubt, dass das Sein mit Wofür Sinne zu verstehen ist. Da ist er der Meinung, dass dies ähm, eine, eine überhaupt der radikalsten Thesen, die ein Denker überhaupt vertreten kann, weil eben davon ausgegangen wird, dass zwischen dem höchsten Sein und dem niedrigsten Sein ähm, keine quantitative Differenz, sondern eine, eine ähm, äh, ontologische Differenz existieren würde. Und bei dieser wäre Also Gott
0: das ist keine ontologische Differenz, sondern nur eine quantitative Differenz. <lacht> ja.
3: Und bei dieser wäre nämlich Gott unendlich different äh, zu der Natur bzw. der Lebewesen. Und ähm, wenn die indische Philosophie eben eine Philosophie des ein Dualismus ist, in einem univoten Sinne zu verstehen, dann heißt das, dass es zwei Prinzipien gibt und alle Dinge, die existieren, vom kleinsten Atom bis zum höchsten Lebewesen, bauten uns Inbegriffen, die in diesen beiden Prinzipien eben in unterschiedlichen Formen zu einem Ding vereinen. Und diese zwei Prinzipien werden dann in Urschau und praktisch genannt. Und bei der Übersetzung äh, ist Faculty, also die Materie bzw. das örtliche Teil, während äh, Kurushaft viel schwieriger zu übersetzen ist. Also ähm, Kuruschad wird äh, einerseits von ähm, volkstümlich als als der, der in der Stadt wohnt, übersetzt. Klassisch wird es dann auch als äh, der kosmische Mensch übersetzt und in Bezug auf andere Termini. die eben oft als Synonyme für Pusha verwendet werden, kann äh, ver- philosophisch gesehen ins Deutsch übersetzt werden als, der, als <lacht> der ist der, der sieht, beziehungsweise noch besser, er ist der, der vernimmt. Und ähm, der, ähm, das Verb vernehmen leitet sich eben vom griechischen äh, Wort nus ab, also Vernunft bzw. Geist, aber äh, es handelt sich ähm, also insgesamt um das Prinzip, äh, des Vernehmen, also das, das, äh, das Prinzip, dass etwas vernehmen kann. Und äh, diese Übersetzung scheint dann auch legitim zu sein, wenn man äh, das also angeht, in, indem man von den Phänomenen her das Wort heranbrückt. Und äh, hier wäre das typische Bild eben, das ist das, was abwesend ist in einem toten Körper. Und der tote Körper ist einer, der im weitesten Sinne nichts mehr äh, vernimmt, sowohl eben rational, aber auch äh, ähm, als Gefühl, also keine Gefühle mehr. Äh, das Wort darf daher nicht einfach mit Vernunft übersetzt werden, äh, denn auch das Gefühl oder die Wahrnehmung eines Gegenstandes oder äh, Gedanke ein Gedanke eine Weile des Vernehmens ist. Und also wenn Puruscha mit Geist übersetzt wird, dann ist der Geist nicht etwas Körperliches, sondern äh, Geist meint nur das, was in unserem leiblichen Dasein ähm, äh, anwesend ist, wenn wir etwas vernehmen. Ähm, Dann haben wir auch gefragt, also das Wort Seele, Anima, hat ähm, eine große Tradition in der westlichen Philosophie, wo wir jetzt wirklich dieses äh, Bild der Innerlichkeit, und der sogenannten privaten Subjektivität ablehnen sollten, um uns hier besser annähern zu können. Ähm, dann nochmal, die Universität der Philosophie ist dualistisch, weil sie du besagt, dass das eine nicht das andere ist. Also Kurscher ist nicht positiv, pra- 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 <lacht> ähm, dass es in uns, wie in dem vorgebrochenen Sinn, selbst dann nicht, ist nicht identisch mit dem, was es vernimmt. Also das, der Leib ist ganz ein besonderer Gegenstand der Welt, weil er eben von zwei äh, Seiten her gleichzeitig gesehen wird. Einerseits sieht man ihn von außen und auf der anderen Seite eben, äh, also Au- außen der praktik und andererseits ist man selbst einer, der diese Leichtigkeit vernimmt und das wäre dann für ähm, somit gibt es einen Körper der offensichtlich eine Verbindung dieser beiden Prinzipien. Ähm, ähm, eine Verbindung dieser beiden Prinzipien ist und das heißt, sobald so etwas wie Selbstentfaltung stattfindet, ähm, muss sich das eine Prinzip mit dem anderen verbunden haben. Und das Wort Yoga ähm, kommt vom Yoga und bedeutet äh, zusammenfügen und verbinden. Ähm, kantisch formuliert als Synthesis beziehungsweise Schelling und Biotat, bei ihnen ist das Ta- äh, Taubtikum. Und, ja. und äh, der Kunst wird immer wieder auch mit selbst übersetzt, aber, ähm, oder auch das innere Selbst. Und, aber das eine kann man eben nicht selbst vernehmen, ohne das andere. Das ist eben Yoga. Also es gibt beide Prinzipien, die nicht als inhaltlich ausländisch liegen. Und als äh, Abschluss äh, noch kurz, Also Vermischung von Fungus und Faktorfil, äh, wenn sich die beiden Prinzipien vermischen, dann ähm, ähm, führt das zu einer völligen Verwirrung und zu einer riesigen Konfusion, in der man nicht mehr weiß, wer und was man ist, beziehungsweise wo das Verhältnis von äh, Geist und Körper eben äh, nicht mehr klar ist, und diese Verwirrung stellt äh, die Basis eben allen Leiderzeugenden Handelns dar. Und dieses Handeln wird als Avida bzw. Unwissenheit äh, benannt. Es ist ein existenzielles Problem, kein theoretisches. Das heißt, es geht nicht darum, dass man äh, äh, darüber eine Arbeit zeigen kann, sondern dass, äh, das Problem ist, äh, dass jemand, der die Jugend, Jür- also Jugend Jürosiefer- sagen, dass durch diese Verwirrung eine Konfusion in einem zeitgeschichtlichen äh, Ausmaß stattfindet und im Endeffekt zu Ignoranz, auch wieder, also Unwissenheit und im Endeffekt zu Gewalt. Ja, das wär's.
0: Danke. Okay. Gut, danke sehr, dann werde ich versuchen, hier anzuschließen. Wenn ich jetzt noch einmal auf die Zeichnung ein letztes Mal eingehe, Sie haben hier in der Mitte diesen Strich, das heißt, dieser Strich ist Envideka, das ist wirklich diese ontologische Differenz zwischen links dem Pruscha oder Chit und rechts dieser Welt der Materie. Und das Wichtige ist eben, da sollte ich noch ergänzen, dass der Leib eben genau auf dieser Linie wäre, weil der Leib jener Körper ist, der auf der einen Seite Chit und auf der anderen Seite Chitta ist. Er ist einerseits, wie wir im Protokoll auch gehört haben, ein Körper, der sich selbst vernimmt, gleichzeitig aber, also das wäre Chit gleichzeitig aber natürlich auch Körper und damit Teil der Prakriti die Welt chittert. Also das ist das Rätsel, mit dem die Sutren immer wieder kämpfen werden, nämlich wie jetzt dieses Verhältnis des vernehmenden Prinzips in mir selbst zu dieser Mannifantikeit der Welt der Prakriti steht. Äh, noch eine kleine Wiederholung, dann gehe ich weiter. Wenn wir nochmal zurückgehen auf das Wort Yoga, Yokim, äh, die ältesten Aufzeichnungen von dem Wort äh, sind solche, die das Wort Yoga zusammenbringen mit dem Eselgespann oder später dann mit dem wagen Gespann der, der Kriegerkasse. Nämlich, in dem Sinne, dass Sie vorne ein Gestell haben, mit dem Sie zwei Ochsen zusammen verbinden. Oder wenn Sie dann mehrere Pferde vor einem Wagen spannen, haben Sie ein Joch, mit dem Sie diese zwei Pferde zusammenspannen. Das ist eigentlich die aller- älteste, äh, das allerälteste Bild, wie dieses Joch zwischen Burscha und Praktik zwischen Materie und Vernehmung im Prinzip zu denken ist. Und Yoga ist eben so ähnlich wie bei den Pferden, die an ein gemeinsames Joch gespannt werden, ist es der Versuch, eine stabile Verbindung in diesen beiden Prinzipien selbst herzustellen, weil sie davon ausgehen... Dass in unserer Alltagserfahrung, wie wir gehört haben auch schon der vermischten oder zerstrahlten Lebensart, diese Ochsen oder Pferde in uns, natürlich ein Bild auch für die Triebrichtung in uns, permanent in unterschiedliche Richtungen weinen. Und in dem Sinne versucht Yoga dieses Gespann so stabil zu machen, dass es auch vom Wagen Krishna, wie es in der Bhagavad Gita heißt, äh, gelenkt werden kann. Und zwar in bestimmte Richtungen dirigiert werden und kontrolliert werden kann. Das ist auch ein Grund, warum es lange eine Kunst des Wagenfahrens gegeben hat. Also äh, sehr lange war das so, dass das auch eine wirkliche äh, Kriegskunst war, wie man diese Wagen kontrolliert und lenkt. Weil das war eigentlich das älteste Bild von dem, was Yoga ganz wörtlich bedeutet hat. Dieses Zusammenspannen. Und wir finden ein ganz ähnliches Bild bei Platon im Feindost. Wo es genauso auf dieses wahre Bild des Wagenlenkers und des Wagengespanns äh, Platon referiert. Und zwar auch interessant, äh, auch in der Nähe zum Tod. Genau, also das war das, was ich noch kurz äh, mitnehmen wollte. Und noch einen letzten Hinweis von dem Bild, bevor ich weitergehe. Die Welt der Prakritik, und das ist ein wichtiger Unterschied auch zu den meisten westlichen Theorien, ist selbst eine, wo wir zwei Formen von Objekten haben. Das ist ganz wichtig. Nämlich, wir haben einerseits die äußeren Objekte, ja, also irgendwelche Körper, wie sie mir jetzt hier erscheinen oder wie diese Bänke mir erscheinen. Und auf der anderen Seite habe ich eben diesen Körper, den ich unter Anführungszeichen, denn das ist im Letzten natürlich auch ein Schein für die indische Philosophie, den ich selbst bin. Ja, das heißt, es ist ganz wichtig, das ist etwas, was ich immer wieder betone. Wenn gesagt wird, die indische Philosophie versucht, Subjekt und Objekt in Eins zu bringen, das lesen Sie in hunderten Yoga-Büchern, dann ist das eigentlich nicht ganz richtig, weil das Subjekt im indischen Sinne selbst schon Subjekt-Objekt ist. Also, das ist eine ganz wichtige Differenzierung gegenüber den meisten westlichen Philosophien. Ich bin in mir selbst schon vernehmendes Prinzip und Körper. Und dann kann ich über diesen Körper, in dem ich selbst schon Subjekt-Objekt bin, referieren auf andere Körper über die Sinne, die dann die externalen Körper wahrnehmen. Das heißt, darum finden Sie oben noch diese Unterscheidung zwischen Chitta und Trisha. Chitta wäre also mein mein kooperierte Leiblichkeit oder wie, wenn Sie so wollen, unter Anführungszeichen wieder das Instrument, mit dem mein Purusha vernimmt. Und es ist eben ganz wichtig, dass die asiatische Philosophie, da kann man wirklich sagen, die asiatische Philosophie, denn das findet man wirklich in allen Schulen, eben schon die Subjekt-Objekt-Trennung im Subjekt selbst verortet und nicht, es steht einer objektiven Welt, ein subjektiver Geist entgegen. Das ist ganz wichtig, weil dadurch ist das Leibproblem in der asiatischen Philosophie von Anfang an eine zentrale Rolle, spielt eine zentrale Rolle. Es gibt keinen, wie oft, gerade in der christlichen Tradition, einen leiblosen Geist, von dem man dann nicht weiß, wie er überhaupt in Kontakt tritt zur materiellen Welt. Das ist eben wichtig, hier diese Unterscheidung zu machen. Sie haben, wie wie es dann später in den Yoga Sutras in Bezug auf die Samapatis heißt, sie haben ein Einigung, ein Joch von drei Elementen. Dem Sehenden Prinzip oder Prinzip, dem Instrument der Leiblichkeit, das selbst der korporalen Welt zugehört. Mittels dessen, dieser sehr sieht, und dann haben sie die äußere Welt der Objekte, die von diesem inkorporierten Mind, wie man im Englischen sagt, von diesem Leib, wie wir ins Deutsche übersetzen könnten, her gesehen werden. Das heißt, das ist der Grund, warum sie sagen, bin ich mir selbst schon Subjekt, so Objekt. Okay. Ich kann mich selbst sehen, meine Hände, mich selbst berühren, wie Husserl sagt, etc. Also es ist mit der Einheit und nicht mit Zweiheit. Und dann haben Sie um Chit, Chitra und drei Ich zu der Darstellung, die Ausdrücke, die also vom Sanskrit, die in lateinische Sprachen gegeben sind, sind das der Punkte unterhalb und so bieten und.
3: Ich möchte mich
0: möchte nicht auf die Sprache. Gehen. Es ist allerdings so, dass Sie sich darauf verlassen können, dass wenn Sie es so aussprechen, wie Sie es lesen, ganz nahe dran sind bei fast allen ähm, Wurststand, außer bei dem S. Da haben Sie, wenn Sie einen Akzent oben haben, haben Sie ein Sch. Und wenn Sie den Punkt unten haben, haben Sie ein Ch. Ja, wie Mönch. Äh, sonst können Sie sich darauf verlassen, dass da wir eine aus derselben Sprachfamilie kommen, dass sie sich wesentlich leichter mit der Aussprache von Sanskrit tun, wie zum Beispiel Französisch. Also, sie können es einfach so aussprechen, wie es dort steht, außer bei Sch und Ch. S-Axon oben, Sch und unten. Sonst können sie mehr oder weniger die die Worte mal so aussprechen, wie sie sie hier äh, Lesen. Die Ideologen werden sicher da sein, das geht so um nicht. Aber wir können, wir können das mal so stehen lassen. Ja? Gut, das heißt, äh, dann würde ich jetzt weitergehen. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass dieses Problem äh, eines nicht unterscheiden Könnens von uns selbst dessen, was nun in uns selbst dieses, das ist auch noch eine wichtige Übersetzung von Purusha, dieses innere Selbst, also das Purusha wird nicht nur übersetzt mit Mensch oder mit dem, der in der Stadt wohnt, sondern auch sozusagen mit dem innersten Selbst, was eine gefährliche Übersetzung ist, aber trotzdem eine richtige, insofern die Sehnen natürlich gleichzeitig das Äußerste der Welt selber ist. Sozusagen, innen, das auf der anderen Seite wieder herauskommt, als das, was das äußerste Außen äh, der Welt selber ist. Aber es ist insofern für unsere Kultur vielleicht ein ganz guter Hinweis, dass wir sagen können: äh, der Purscher als solcher, das ist auch das, was die Inder meinen, wenn sie, und das gibt es auch in, in den Ausdruck in den Sutran selber, wenn sie sich in ihr Innerstes selbst zurück Wichtig ist aber, dass dieses Selbst nicht innen ist, im christlichen Sinne, sondern draußen. Also dann würde ich diese Übersetzung akzeptieren. Jetzt habe ich gesagt, dass dieses Verwirrtsein in Bezug auf das, wer dieses innere vernehmende Prinzip ist und der eigenen Leiblichkeit im innischen Sinne eben nicht ein theoretisches, sondern ein existenzielles Problem ist. Dieses existenzielle Problem wurzelt in etwas, was die Inder Kleshas nennen. Kleshas, das sind, wir kommen dann später noch drauf, das sind eben die Verwirrungen, die entstehen aus diesem Nichtwissen der beiden Prinzipien. Und diese Kleshas, oder das erste dieser Kleshas, das haben wir schon kennengelernt, wir werden die anderen drei. Noch kennenlernen. Das erste dieser Keschas und der Nährboden für alle anderen vier, wie es in den Sutran heißt, ist Avidya. Das Wort haben wir auch schon auf der letzten Folie kennengelernt und es wurde auch schon im Protokoll gesagt. Wörtlich heißt es so viel wie Avidya ist Wissen und Avidya ist das Nichtwissen. Also, es ist, ich würde es aber eher übersetzen mit Ignoranz. Weil das Wort Ignoranz hat eine wichtige Bedeutung, die das Sanskrit auch hat. Ignoranz heißt nicht nur, dass wir irgendetwas nicht wissen, sondern Ignoranz heißt auch so viel wie Verengung. Jemand, der ignorant ist, hat sich verengt. Er sieht die Dinge nicht mehr so, wie sie sind. Und darum ist das Wort Ignoranz sprechender für das, was Aridia meint, weil aber wieder, als dieser Ort der Ignoranz, des Nichtwissens, ist das, was Dukka und Schmerzer sagt. Dukka heißt aber nicht nur Schmerz, sondern Duka heißt auch Engel. Ja? Duka, das ist ein Zustand der eigenen Verengung. Es ist, also es ist nicht nur Schmerz im Sinne, ich fühle jetzt Zahnschmerzen. Ja? nicht nur Dukha. das wäre ja auch Duker, aber das ist nicht nur Dukka. Der eigentliche, weite Sinn von dem Wort Dukka, Sie wissen, im Buddhismus ist das das Wort schlecht hing. alles ist Dukka, alles ist Leiden und es geht in den Notenweg des Buddhas gerade darum, dieses Leiden, dieses Dukka zu hören. Aber Leiden heißt eben, das heißt nicht nur, ich habe jetzt einen aktuellen Schmerz wie Zahnweh, sondern das heißt, etwas in uns hat begonnen sich zu verengen. Du kennst die Enge. Ja? Ein Yogalehrer in Indien hat immer gesagt, Search for a free space. Also das angelische Yoga, das ist die Suche nach einem freien Ort, nach einer Lücke. Ja? Ein Ort, der, wie die wissen, sagen, wir, leer ist, der noch nicht besetzt ist mit irgendwas. Übrigens, griechisch heißt, weiß jemand, was im griechischen heißt, ein Ort, der nicht besetzt ist, ein freier Ort? Die griechischen Spanien? Hm? Utopia. Natürlich, Utopie. Also, die Leerheit, schon ja, ist der Ort auch... Der Freiheit, Utopie, in dem Sinne, dass es ein noch nicht besetzter Ort ist. Und das Yoga handelt ganz stark davon, dass, wenn jemand in die Enge kommt, also unter einem Dispositiv von Duka steht, sich im wahrsten Sinn des Wortes gehemmt wird. Das ist auch der nächste wichtige Punkt. Äh, semantische Bereich um Luca herum. Das heißt, Duka ist nicht nur Schmerz und Enge, sondern es ist auch das, wo die Entfaltung, äh, die, die Möglichkeit, sich auszudrücken, durch Hindernisse, Clashers, durch Obstetels, gebremst und gehemmt. Das heißt, es ist wirklich der Ort der Zurückgestoßenheit. Ja? Da, wo man an Türen reinkommt, <lacht> da, wo man äh, de facto nicht mehr weiter kann, wo man, mit die sagen würden, in die Aporie kommt, wo man stecken bleibt. Ja? Also all das ist gemeint, Das ist nicht nur ein emotionales Gefühl Luca, sondern durch die Ignoranz, durch Avidia, durch dieses vertauschen dieser falschen Vertauschen dieser beiden Prinzipien, Entsteht ein Zustand der Enge und des äh, zurückgestoßenseins, des im wahrsten Sinne des Wortes, Werdens. Und dieses Werden bringt uns, wie die Sutter sagen, in Spannung. Und zwar in konfliktreiche Spannung, Friedens. Ja? Ich habe Ihnen schon das letzte Mal gesagt, jetzt können Sie mal diese Worte einfach hören. Die wichtigsten kommen immer wieder und Sie werden die automatisch in einigen Wochen können. Worte wie duka, wie riti. Also solche, äh, das Wort riti ist sehr interessant, weil wenn ich jetzt gesagt habe, duka ist ein Zustand des... Äh, Teil von Brihati, sagen Sie, von Weitwerden, ist es in die Enge gekommen, es zurückgestoßen werden. Und dieses zurückgestoßen werden, das erzeugt, wie das Wort Riti sagt, sozusagen Wirbel. Riti ist nicht nur die Tätigkeit, sondern das ist die wirbelnde Tätigkeit. Das ist nicht einfach. Tätig sein, sondern eine Tätigkeit, durch die Konfliktreich ist, weil sie uns in eine Art Wirbel hineinbringt. Ja? Das ist wörtlich ein Rittig. Ja? Es wird damit, wenn, wenn man von kritisch spricht, dann meint man äh, diese tensionalen Spannungen, die äh, auftauchen, wenn etwas nicht mehr fein ist aus sein kann, sondern eben von außen her gehängt und zurückgestoßen. Das erzeugt man so in Wirbel, <lacht> Duk. Wenn wir später dann, werden wir auf den, ganz, den Anfang der Yoga zurück Sutra äh, zurückkommen und da heißt dann bei der Definition überhaupt von dem, was Yoga ist, wird es heißen Yoga Chitta Vritti also Yoga, das ist der Versuch, diese wirbelnden, tensionalen Bewegungen zur Ruhe und zum Stillstand zu bringen. Mal zu verlangsamen und eventuell sogar auszuschalten. Ja? Aber das ist, das ist das Erste. Das heißt, wenn wir von Amidya als Nichtwissen sprechen, dann handelt es sich in meiner um eben nicht nur, irgendjemand hat eine falsche Theorie, über irgendetwas. Ja? Das ist der Sinn, warum ich das sage. Wenn man das so übersetzt und dann glaubt man, aha, ich muss nur irgendwie, ich habe irgendwo einen Fehlschluss gemacht oder sowas. Ja? Irgendwo habe ich in der Logik äh, einen Fehlschuss gemacht, wenn ich den jetzt um äh, außer Kraft setze, danach bin ich die los. Ja? Äh, ich glaube, das wäre wie Europäer vielleicht. Äh, das lesen würde, aber ich glaube nicht, dass das so im Text von, wenn man im Text von den Sutra milchs gemeint ist. Das heißt, es sind wirklich, wie ich sagen würde, eine wirbelnde Zeit, in die man hineingeworfen wird. Man wird vor allem durch bestimmte Beziehungen, die von Rittis beherrscht werden, in konfliktreiche Wirbel äh, hineingezogen, Das heißt, das ist das, was ich gemeint habe, die Worte des Yoga Sutras sind primär als Existenzweisen des Leibhaften in der Weltseins zu verstehen. Das heißt, die Britis sind ganz deutlich als das zu nehmen, was sie heißen, nämlich all solche konfliktgeladene Spannungen, die entstehen in unserem, in der Weltseins. Was sagt jetzt das Yoga-Sutra selbst? Vielleicht genau dazu auch noch was einleitend. Wie überhaupt ist dieses Buch? Ich hoffe, Sie haben alle angefangen, das Buch zu lesen. Also ich, bis nächste Woche sollten Sie eigentlich mit diesem ersten und zweiten Teil durch sein, sage ich als Lektüre-Ausübung. Wenn Sie das also alle ja schon gelesen haben, dann ist Ihnen sicher aufgefallen, wie die
3: Struktur dieser yoga funktioniert. Das heißt, es ist meistens so, dass
0: ein Wort wie Avidya auftaucht und dann gibt es eins, zwei Sutran, bei denen dieses Wort versucht wird zu erklären. Dann wird tauchen in diesen Erklärungen wieder neue Worte auf. Und diese Worte, die hier auftauchen, werden in den nächsten zwei, drei Sutran erklärt. Und so, wie die Inder immer sagen, strickt das Yoga Sutra eine Perlenkette aus Worten. Ja? Also es ist wirklich so eine Art durchdefinieren. Es kommt ein Wort, Chitta, Vritti, Niroda. Dann wird gesagt, was ist Chitta, was ist Vritti, was ist Niroda. Drei, vier Sutra jeweils. Und dann kommen wie bekämpft man die, die oder durch Abjasa ja? Und dann wird wieder was ist Abjasa, was ist weil-Age. Also so zieht sich das durch diese ganzen Merksätze durch. Es ist eine Art sukzessives Definieren und Weiterdefinieren von äh, einzelnen Worten, die zusammen, wie die Sintren sagen, als Perlen jeweils eine große Perlenkette ergeben. Was, wenn wir jetzt das Wort Abhiga anschauen, als das größte Hindernis, als das entscheidende existenzielle Problem, vor dem wir stehen, wie definiert jetzt das Yoga Sutra wirklich dieses Wort? Also da steht nicht nur, es ist, am Anfang sagt, es ist dass, äh, der Nährboden aller leider sagen, Himmel Hindernisse. Ja? Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist es, worin besteht dieses Avidia, dieser Ignoranz? Und dann kommt eben wörtlich das, was wir schon gesagt haben. Es besteht in einer Verwechslung von dem Wesentlichen mit dem Unmesslichen. Es besteht in einer Verwechslung von dem, was beständig ist, mit dem, was nicht beständig ist. Es besteht in einer Verwechslung von dem, von dem wir glauben, dass es uns Frage machen wird, und dem, was uns wirklich Frage machen wird. Es besteht in der Verwechslung von dem, von dem wir glauben, dass es kein Leiter sagt, und in Wirklichkeit erzeugt es nicht. Also, genau das ist die Definition von Ignoranz im yogischen Sinn. Diese Ignoranz gründet im Letzten darin, dass wir die Prinzipien in uns selbst, in unserer eigenen Leiblichkeit zwischen dem Sendenprinzip und dem materiellen Prinzip selbst nicht mal unterscheiden und wahrnehmen. Und daher ist die, kann man wirklich sagen, die ganze yogische Praxis darauf ausgerichtet, in uns jene Kyati, jene Schau, wörtlich, jene Schau wieder hervorzurufen, in der wir diese Weise der Verwirrung entwirren. Und diese Weise, Avidia Chianti zu überkommen, wird dann auch mit seinem Satz gebracht, Viveka Chianti. Also, Viveka Chianti, wörtlich ist Viveka, die Kraft der Unterscheidung. Viveka Chianti ist genau der Ort, in dem einer Leibhafte wieder an sich selbst und in sich selbst zu realisieren beginnt, wer dieses dieser Procher, dieses Chip in ihm selber ist und wie sich dieses Chip zur materiellen Welt frei. Das heißt, das ist eigentlich das Ziel des Yoga. wie es in den so gesagt Also das ist mal zunächst nicht Asana machen, sondern es ist die Rückführung dieses verwirrten Existenzmodus in ein Wiedererkennen dieser Unterscheidung der beiden. Das ist äh, laut Yoga Sutra das Herzstück äh, von Yoga Praxis. Um das dann zu realisieren, als Mittel dahin, da werden dann unterschiedlichste Wege angeboten, unter anderem auch die Übung von Asanas äh, oder die Übung von Pranayama. Aber das Wichtige ist, dass das Yoga immer wieder sagt, das ist das eigentliche Ziel, auf das sie all diese
3: Übungen abziehen. Und das ist eigentlich das, worum
0: es geht, wenn man Yoga praktiziert. Genau. Jetzt werden wir mal Yoga Sutra 2.3. Es gibt eben, ich habe Ihnen schon gesagt, das erste und das nährende, alle anderen Gletschers nährende Gletscher äh, ist Avia, aber es gibt daneben noch vier andere, die das Yoga Sutra 2.3 auf, aufzählen. Äh, die Zeichnung, die Sie oben sehen, der Klesha-Baum, das ist äh, sehr traditionell, ein sehr traditionelles Bild das veranschaulichen möchte, wie überhaupt Gläscher als ein Existenzmodus äh, funktioniert. Das ist nicht uninteressant, wenn wir daran denken, dass es dargestellt wird wie ein Rhizom, wie die Österreich, ich, Öster ich habe den Philosophen schon gesagt. Das heißt, es ist eine Art Wurzelgeflecht, ja, dass wachsen kann, dass bis zu einem riesigen Klescher äh, Baum heranwachsen kann, oder dass mehr oder weniger erst als eine kleine Wurzel, wie die Sutran sagen, sozusagen noch kaum sichtbar unter dem Boden, in der Latenz, erst sozusagen am Keimen ist, und das ist für die Yoga Sutren gerade die Möglichkeit, mit den Kleschers zu arbeiten. Sie funktionieren ähnlich wie ein Baum wächst, würden sie sagen. Also man kann sich immer mehr in diesem Gletscherbaum verstrecken. Aber man kann auch, da er permanent am Wachsen sozusagen Samen strahlt und diese Samen dann wachsen können, ist es so, dass man diesen Baum auch aushungern kann, wie es wörtlich heißt, in Das heißt, man kann ihn entweder netzen, da wird immer größer Äh, indem man immer mehr in diese Richtung arbeitet man wächst und er wächst und die Konflikte werden mehr und mehr oder man kann und das ist natürlich das Ziel von Kriya Yoga man kann lernen, wie dieser Baum funktioniert und man kann umgekehrt ihn ausruhen und ausführen lassen das ist eines der großen Ziele der nächsten Ziele, also wenn Sie so wollen, wie, was ist Kriya-Yoga, wie das dann heißt, das Yoga der Praxis, das Yoga der Tat, äh, wird gesagt, Kriya-Yoga, also Yoga Praxis, das heißt, auf der einen Seite diesen Kesha-Baum aushungern lassen und auf der anderen Seite den Samadhi-Baum groß machen. Also den einen entziehen, die Energie, und den anderen gießen. Das ist eigentlich der Weg des Yoga, Kriya-Yoga. Das ist das, der Weg der Tat. Also, wie kann man diese Dukkha, Ritis, diese wirbelnden Körper, die durch die Ignoranz des eigenen in der Welt entstehen, wie kann man die aushungern und auf der anderen Seite einen anderen Keim in uns selber, der von einer ganz anderen Richtung herkommt, den Samadhi-Baum gießen. Das ist das Bild, wie nachdem der Yoga Sutra zweite Teil gleich beginnt. Jetzt gehen wir weiter, also diesen kesha Baum, der unser kleiner Feind in uns selber ist, aber sozusagen nicht nur, das ist immer wichtig, in den Yoga sutren da die keine Subjektphilosophie im westlichen Sinne haben, wie auch die chinesische Philosophie nicht, ist der kesha Baum nicht nur ein Problem, das ich in mir habe. Das ist ganz wichtig, das ist nicht Psychoanalyse im im westlichen Sinn. Da geht es nicht um die Heilung einer Person oder sowas. Sondern dieser Kneischer Baum wächst in mir in Beziehung und das heißt, in mir heißt eben immer auch, in mir, in meinem leiblichen Dasein, so wie es in Beziehung zu der Außenwelt steht. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn Sie sich an die ersten drei Purja-Citta oder Chitchitta Draja äh, denken von der ersten Folge, das heißt, wenn ich ein Problem mit mir habe, dann habe ich im yogischen Sinne immer schon ein Problem auch mit der Welt. Und zwar einfach dann, weil mein meine Leiblichkeit Teil der Praktik wird ja? ist. Das heißt, es geht nicht nur um meine Person und sozusagen. Das ist eine der großen Täuschungen, glaube ich, der westlichen Welt, wie sie Yoga rezipiert, sondern das heißt, Yoga würde sagen, wenn ich ein Problem spüre, an Schmerz und so behandeln, schaut ja auch die Medizin dann Wenn ich einen Schmerz in meiner Zähne fühle, dann ist dieser Schmerz nicht nur in mir, sondern das ist auch eine Art und Weise, dass ich in einem falschen Verhältnis zu meiner Umgebung stehe. Das heißt, und zwar ganz ganz einfach darum, weil meiner Leib als Körper Teil der Praktik ist. Und sie sind Teil dieser selben Praktik. Das ist der Grund, warum ich ein Problem an meinem Leib nicht wirklich trennen kann von der Frage nach dem Problem mit der Welt, der Umwelt, in der dieser Leib steht. Das ist, wenn Sie zurückdenken, es war der Strich auf der einen Seite das Banjemere-Prinzip, aber auf der anderen waren Chitta und Raja, das heißt, ein Problem, dass ein Schmerz, den ich fühle, in mir ist immer auch ein Schmerz, dass ich falsch zu meiner Welt stehe. Das ist ganz wichtig. Dadurch ergibt sich, wie ich gesagt habe, auch ein völlig anderes Bild, an solche Probleme heranzubringen. Das heißt, wenn zum Beispiel immer wieder gesagt wird, die asiatische Philosophie, das war lange ein Land des Christentums, das ist so eine Art Selbsterlösungsphilosophie. Ja, da geht einer in die Berge und meditiert, und es ist ihm völlig wurscht, dass daneben in der Stadt äh, 3000 Leute verhungern. Ja, das waren lange ein, die traditionellen Argumente. Äh, ich glaube, hier ist ein großes Missverständnis. Wenn wir immer nicht, wir können das kritisieren, aber nur, wenn wir es verstehen wollen, der geht nicht zurück in die Wüste oder auf den Berg, sondern der geht hinein in den Kosmos. Das ist eine ziemlich andere Richtung. Der zieht sich nicht in ein privates Ich zurück, das nach Erlösung seufzt da in der Wüste, sondern wenn man es verstehen will, das heißt nicht, dass man es nicht kritisieren darf, aber wenn man es verstehen will, öffnet, er der Indivision in die Wüste, um sich der Welt zu rufen. Und nach indischer Lehre tut er das Beste in dem Moment, was für die Welt möglich ist. Das heißt, er ist dabei die Welt und nicht nur sich selbst. Das kommt aber daher, dass hier falsche Subjektvorstellungen von unserer westlichen Welt auf eine andere Kultur im Interkulturellen sind übertragen. Weil wir glauben, und das hat natürlich viel mit der griechischen Kultur zu tun, dass ich selbst zumindest an den Grenzen meiner Haut ende. Das ist der starke Formbegriff der griechischen Kultur. Das heißt, ich ende mit der Haut. Der würde ich sagen, da fange ich an zu existieren. Da, da beginne ich zu existieren. Ja? Und zwar nicht nur mit den anderen Menschen, also nicht nur sozial, sondern da beginne ich zu existieren, kosmisch. Ja? Da teile ich meine Existenz mit ihnen, mit den Sternen, äh, und den Bäumen, die es hier gibt. Das heißt, das gibt wieder ein völlig anderes Bild von Subjektivität, äh, damit aber verstehe ich auch diese Arten mit dieser Form von subjektiv umzugehen, vielleicht im interkulturellen Kontext Wenn man die yogischen Texte hernimmt, dann, dann denken sie auch an die westliche Klosterkultur. Ja? Das ist ja nicht nur in Indien Hinge- so. Ist, ist ein Kloster, das müssen wir uns schon fragen, wo die Kloster heutzutage als Touristenmuseen verwendet werden. Ja? Das ist, das ist nicht unwichtig, an der Frage können wir es auch aufhängen. Ist ein Kloster jetzt in der Milch? Ja, da fahre ich oft vorbei, ist Stiftmelk jetzt ein sinnvolles Gebäude, weil da kommen ja Touristen hin, die zahlen Eintritt und schauen sich die Bücher drinnen. Das muss man mal denken, so kriegen wir. So kriegen wir alle heutzutage. Das heißt, wir sagen, das Kloster Milch ist wertvoll. Es hat einen Beitrag für unsere Gesellschaft, weil es ist unser Bruttonationalprodukt steigt. Ja? Weil da kommen Touristenbusse und wir gehen da hin und schauen sich die alten Bücher an. Ja? Ist das jetzt eine Lösung des Klosters und seiner sozusagen einen sinnlosen Zweck, den es früher hatte, dass da ein paar Mönche drinnen waren und für die Welt gebetet. Ja? Ich frage, ich stelle hier keine Antwort, aber ich frage, da klickt da was anderes, ja, da klickt was anderes, ob ich sage, jetzt ist es sinnvoll, weil das ist ein sinnvoller Beitrag für unsere Gesellschaft. Ja? Und das andere war nicht sinnvoll, weil die waren ja Müßiggänger, ja, was haben die schon getan, groß? Und da drin später irgendwelche Schriften übersetzt, Und denen wir auch sehr froh sind, dass sie existieren, äh, weil sie uns ja auch Leute ja, bringen dann, ja, und so weiter und so fort. Aber verstehen Sie, ich will ja nur das Problem äh, bewusst machen. Ja? Wo ist jetzt sozusagen der sinnvolle Beitrag für die Gesellschaft? Die indische Kultur war immer eine Extremkultur, die die der Meinung war, dass diese Formen des Rückzugs und der Absonderung aus einer Gesellschaft für die Gesellschaft selbst ganz wichtig und topischer Art ist. Die sozusagen einen wichtigen Beitrag für das ganze Gesellschaftsregeln bieten. Das heißt, man hat ihnen gespendet. Auch weil sie in diesem Indischen Schiff oft haben, uns das Gesicht des Todes gezeigt Und damit den Bestimmt des Antwortes des Todes in der Welt haben. Also da gibt es ganz viele Dinge. Aber das ist, das ist die Frage, wieder philosophisch zurückgewendet, auf die Frage des Subjekts. Das Subjekt in der Folie im ersten Sinn ist immer ein kosmisches Subjekt, weil es mit seiner eigenen Leiblichkeit mitten in Brakriti steht. Und mitten in Brakriti stehen heißt, ich stehe in einer Wechselbeziehung zu ihnen allen. Und ich kann nicht wirklich sagen, dass es mir gut geht, wenn es den anderen nicht gut geht. Das wird auf die Dauer nicht funktionieren. Uh, das sind Konsequenzen eines solchen Wilts des Denkens. Ja? Uh, dass uh, diese Wechselbeziehung mit dieser Außenwelt ist mehr oder weniger der Ort uh, in dem sich, das, wie Heidegger sagen würde das eigene leibhaftige Dasein in der Welt selber realisiert. Und von daher stellen sich Fragen von ökologischen sozialen Problemen, das will ich nur sagen, von einer ganz anderen Perspektive als in unserer Kultur. Also, damit bin ich bei den zweiten ja, also Das erste haben wir gesagt, der Lydia, das ist, die. ich glaube, dass das werdende, das seiende sein, das seiende, das werdende, das, das Wesentliche, das Unwesentliche in dieser Ignoranz verwirre ich mich selber in, mein, in der Welt. Aus dieser Wurzel, Sie sehen das auch beim Baum, unten ist der Nährbogenabend. Aus dieser Ignoranz heraus entsteht eine erste Frucht oder ein erster Ast. Ja? Und der erste Ast aus dieser Ignoranz heraus, ist nach dem Yoga Sutran Asimita. Aswita, das ist, ich, ich biete Ihnen immer mehrere Übersetzungen an, weil ich nicht glaube, dass es die richtige gibt. Also das ist nicht ein Mangel, sondern das ist eine irgendwelche Form von intellektueller Redlichkeit, die ich versuche, an den Tag zu sehen. Aswita wird einerseits übersetzt als das, was eine Ich-Form entwickelt. Also wenn Sie sich erinnern, bei der ersten Folge habe ich das mit Scheming, mit äh, mit Milotar, das Kategorische genannt, die Selbstaffektion äh, von etwas. Das heißt, Aslita, das ist der Ort, in dem so etwas wie dem Ich Bewusstsein von der Welt entsteht. Das ist mal nicht, nicht unbedingt eine schlechte Sache, aber es birgt eine riesige Gefahr in sich, in der asiatischen Philosophie. Nämlich die, dass sich das Ich beginnt, mit sich selbst zu identifizieren. Das ist das Problem an mich. Ja? Jetzt gehen wir nochmal. Wörtlich wird Asmita dann in den, in den nächsten Sutran, also das ist alles, ich habe es Englisch schon zwischen Sutra 2.3 und Sutra 2.9, erklärt. Asmita ist in ihr Glauben, also die, die falsche ich zentrierung die ist in ihr Glauben, dass Stellt euch, ich bin das Bursche und Praktik, die dasselbe werden. Die, die können wieder das also nicht, die, das Ich kann das nicht unterscheiden. Das ist das Problem. Das ist das. Es kann diese beiden Prinzipien nicht unterscheiden, nicht, sondern nimmt sie, als ob sie eines wären. Das heißt, was heißt das jetzt? Ich versuche das mal Anschaulich ja. Sie wissen, äh, in sehr vielen Yoga, aber in sehr vielen Praktiken, auch in der christlichen, westlichen Kultur, äh, spielt der Atem, die Tana, eine wichtige Rolle. Ja? Das heißt, Sie wissen viele Yoga-Übungen, äh, Sie gehen in Yoga-Schule, konzentrieren Sie sich mal auf den Atem. Ja? Und dann passiert, also sie atmen weiter und ihnen wird die Atmung bewusst. Und dann ist sozusagen, sagt man ja nicht nur, sie sollen atmen, das tun sie jetzt sowieso, sondern sie sollen sich auf den Atmen konzentrieren. Das heißt, das wäre eine typische Weise, dass der Porsche, das Chick, soll lernen, sich direkt auf die Atmung selbst zu konzentrieren und auf die Atmung zu hören. Ja? In dem der, der, das vernehmende Prinzip, wenn Sie so wollen, Ihr Bewusstsein, ich sage es einmal in dem Moment, sich beginnt auf Ihren Atem selber zu, kon- zu konzentrieren, findet ein Yoking statt. Ja? Also ich mache hier keine Theorie, sondern ich sage jeder nach phänomenologischen Würfel sehen. Das heißt, in dem Moment, in dem Sie sich selbst beobachten, in einer Art Bewusstsein in die Atmung hineinbegeben, würde Yoga sagen, verbindet sich, ich sage jetzt mal zu Purusha, Bewusstsein, verbindet sich ihr Bewusstsein mit dieser Atembewegung und beginnt sich mit ihr zu vereinen, indem sie aufmerksam ihren Atem lauschen, spüren, wie sie atmen. Ein. Jetzt würde Das Yoga sagen, diese Verbindung übrigens wird später dann auch Samyoga genannt. Also, das heißt, ihr Bewusstsein beginnt sich mit dem Atemfluss zu verbinden und irgendwann gehen sie ganz in dieser Verbindung auf Samyoga. Jetzt würde das, wir sind bei Asmita, jetzt würde die indische Philosophie sagt, in dem Moment, wo sich der Bursche mit diesem Rhythm, mit dieser Affektion verbindet, wird da in gewisser Weise bildet da fängt an, eine Einheit mit ihm zu bilden. Ja? Äh, Samuel, jetzt ist aber die Schwierigkeit, als wenn er das macht, dass gerade so etwas wie als steht. Ich werde mir meines eigenen Atmens bewusst. Das heißt, es entsteht jetzt so wie ein Ich-Bewusstsein von dieser Atmung von mir selbst. Und diese Verbindung, die durch Samyoga, also dieses Verbinden des Sagenbewusstseins mit dieser Atmung entsteht, würde eine Art Ich-Atmung werden. Das wäre Asmita. Ja? Jetzt sieht, spielt Asmita eine ganz ja, wichtige Janusköpfige Funktion in den Yogasuk. Ja? Das ist ein Januskopf. Auf der einen Seite ist das super, auf der anderen Seite ist es ganz schön. Super ist das, wenn Sie das üben, weil Sie die Konzentration üben und damit das, was die Yoga-Sutra nennen, die Einmöglichkeit Ihres Geistes üben. Sie lernen sich, auf eine Sache zu konzentrieren und ganz in dieser Sache aufzubauen. Die Yoga-Sutra würden sagen, das, ist, das muss jeder Künstler zum Beispiel kommen. Ja? Sonst kann auch ein großer Künstler Wenn der Geigspieler nicht eine Einheit bildet mit der Geige, dass er mehr oder weniger fast zu dieser Geige wird und nicht mehr sagen kann, er ist ein Subjekt und da drüben ist die Geige, sondern er wird fast zum Ich-Bewusstsein dieser Geige. Dann ist das etwas, was zum Beispiel vor allem in so Aufgeben in einem Gegenstand passiert. Dasselbe würde ich das Yoga sagen, passiert bei jemandem von so sozusagen fanatisch Mathematik. Er hört und sieht nichts anderes und geht auf in dieser Welt der Zahl. Das wären alles Formen von Asmita. Hier verbindet sich ein Ich-Bewusstsein mit einer Sache in einer Völlig intensiven Form. Sie können wirklich im deutschen realistischen Sinne sagen: der, 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 der Mathematiker wird in diesem Moment das Ich-Bewusstsein der Zahl. Oder der, der sich auf den Atem konzentriert, wird in diesem Moment das Hinter das Ich-Bewusstsein dieser Atem. Das heißt, das ist eine Verbindung, in unterschiedlichsten Weisen mit einzelnen Gegenständen eingehen. Wir können in dieser Verbindung äh, in der Liebe zu einem Menschen sein, oder was immer. Ja. Das ist auch, es wird auch direkt, das kommen wir dann später noch hin, auch das Yoga Sutra wird sprechen von unterschiedlichen Bewusstseinsströmungen wirklich ein Wort, das es dort äh, gibt und wo es dann sogar der berühmte Spruch, sie müssen gegen, wer an die Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen, das ist wirklich ein Satz aus dem Yoga-Supporten, der, der kommt vorhin, weil es zwei von, den dritten Strom es sind den samadisch Strom äh, und man kann sich den einen oder den anderen anschließen. Ja. Also das mit Asmita, das ist also einerseits eine positive Qualität, nämlich sich in eine intensive,
3: identifizierte Verbindung mit einem
0: bestimmten Gegenstand zu bringen und damit in eine Art, wir würden fast sagen, symbiotische Einheit mit dem Gegenstand zu kommen. Es gibt eine ganz tiefe Jog, tiefe Verbindung, wie wir deutschen sagen, mit so einem Menschen. Ja, und in dem Moment würde man sagen, praktiziert man, ich glaube, in der Liebe praktizieren das die Menschen im Allgang am meisten. Ja, also dass sie wirklich sich tief in Verbindung bringen ja, zu irgendeinem anderen äh, Gegenstand, zu irgendjemand anderem. Und damit, ja Sie sehen, dann würde der weil damit die Gegenständigkeit nicht mehr funktioniert. Das ist ja genau das, was das Yoga Empathie nimmt. Das heißt, wenn sie wirklich im logischen Sinne in Verbindung mit einer
3: Sache sind, dann lieben sie die Sache. Der Mathematiker liebt seine Zahlen
0: der Musiker liebt seine Geige und sie lieben diesen Menschen. Das heißt, das ist eine ganz wichtige Ebene, dass das ja so drauf sein wird, das sind die Balance, das sind auch, äh, das ist ein sehr schwieriges Wort, auch mit ganz vielen Bewertungen. Also einerseits Emotion, äh, aber andererseits auch äh, eben das, was im Meditieren selber äh, für, sucht wird, nämlich eine stabile Verbindung zu einem Menschen. Die Übung dieser Einprüchtigkeit, dieser dieser intensiven Verbindung mit einer Sache. Gut, das heißt, das ist die gute Seite an das Winter. Eigentlich, das Witter, die Ich-Form, erlaubt es uns, uns selbst mit einer Sache in eine intensive Verbindung zu bringen. Das Gegenteil, weil die zerstörte Verbindung. Also die am das, das wäre sozusagen, ich bin mit Jemand kann sich nicht binden, wie wir sagen. Ja. Da kann keine Bindung eingehen, er kann sich nicht verbinden mit irgendwelchen Dingen. Ja. Aber der hat die Bindungsängste. Ja. Also der hat Probleme, das Problem, dass Hinter von der anderen Seite. Jetzt würden, aber, jetzt würden aber die Yoga Sutton sagen das ist gut, dass wir diese Fähigkeit uns mit Gegenständen zu verbinden, entwickeln, dann kommt aber das große A. Darin liegt eine riesige Gefahr, nämlich durch diese enge Verbindung vergessen wir die Lücken. Das heißt, wir könnten sagen, so eine enge Verbindung schafft eine lückenlose Beziehung. Wenn aber eine Beziehung lückenlos wird, dann wird sie im logischen Sinne gefährlich. Weil die führt in die Enge, in Duka. Die führt in Duka und zwar darum, weil die Mehrheit, in der sich alle Gegenstände befinden, dann verdrängt und übersehen. Das heißt, die Beziehung, wenn sie eng wird, verliert ihre Weite. Ja? Sie verliert ihre Offenheit. Und was ist sie das? Äh, sie können das, ich werde versuchen, das an mehreren Beispielen zu sehen. Äh, das ist nicht so einfach, ich habe wenn ich zum Beispiel das Beispiel von der Atmung, das ich vorher genannt habe, noch einmal jetzt in Bezug auf die Lücke erörter, wenn ich mich ganz auf die Atmung konzentriere und eins werde mit dieser Atmung, dann ist es so, dass ich das Ganze drumherum, ja das weltweite drumherum, in gewisser Weise beginne zu verdrängen und auszulösen. Ja? Und das ist genau das, wenn auf der einen Seite ermöglicht und erlaubt mir diese Konzentration eine stabile Verbindung mit meiner eigenen Arme, in der ich auch kennenlerne, wo ich meine Unregelmäßigkeiten habe, wo ich hinter der Zeit falsch halte oder zu kurz halte. all so, das würde ich das so versuche oder die Gefahr aber bei so einer Beziehung ist das, dass in dem Moment der Rest der Welt, das heißt die ganze Weltoffenheit, in der sich diese Beziehung befindet, notwendigerweise ausgeblendet worden sein muss. Und darum würde die, würden die Yogasutren sagen, brauche ich ein zweites Auge, wenn ich diese Übung. Ich muss lernen, diese Übung mit zwei Augen zu machen. Das eine Auge ist, dass ich ganz eins werde mit der anderen. Das zweite Auge ist aber, dass ich nicht vergesse, dass ich zum Beispiel, dass ich in der Welt atme, ich sage es mal so, wenn ich sage, dass ich in der Welt atme, dann will ich sagen, dass diese Atmung eine geteilte Atmung ist, Mit den anderen. Das heißt, ich würde gerne empfehlen, wenn Sie sehr gut sind und Ihre Atmung kennen, dann ist aber die Frage, wie atmen die anderen, die ebenso in dieser Welt sind und atmen. Verstehen Sie? Das heißt, die atmen die anderen Menschen, die atmen vielleicht die Haustiere, die sie zu Hause haben. Das heißt, es ist eine völlig andere Perspektive. Die Vereinswerten mit der eigenen Atmung wird jetzt gesehen, dass diese Atmung selbst Teil dieses Gesamten in der Weltseins ist. Und das ist die zweite Perspektive, die man nicht vergessen darf im Sinne von Asmita. Das heißt, oder im Sinne von, wie ich kann man später sein, der Kraft der Unterscheidung. Das heißt, es ist eine Atmung, die einerseits die Konzentration schult, gleichzeitig aber die Offenheit, von der diese Beziehung, in der sie spricht, nicht aus dem Auge verliert. Und das ist, wo mehr oder weniger die Lücke hereinkommt, in diese Atmung selbst. Das heißt, diese Atmung selbst ist immer transzendierbar, in den Raum hinein, in dem sie selber stattfindet. Und diese Art von Nachdenken löst mich gerade los von meiner Atmung. Sie löst mich los von dieser Identifikation mit der eigenen Atmung und bringt mich, wenn man so will, zurück in die Welt. Und das ist eine der wichtigen Unterscheidungen, auf die das Yoga Sutra sagt, Asmita, das ist die Gefahr des Vergissens dieser Differenz. Und darum ist die Gefahr, dass wenn das Ich sich auf eine Beziehung oder einen Gegenstand im Sinne von Etagata konzentriert, damit nicht die Weltoffenheit als solche ausgenommen. Das ist aber sozusagen die Gefahr an dieser. Ja? ja also das was so, das, das, Auslegungs- also ich dann das Spiel und schafft das noch Was vermittelt das? Ich habe es ja Da ist die Frage, ob sie hier auf eine andere Frau oder einen anderen Mann schielen oder ob sie auf die Mehrheit schielen. Ja, das ist immer, dahin kommen wir jetzt. Die Gefahr von, das eine werde zerstreuen würde das sogar so sein. Ja, also, also das Schienen ist ein sehr schönes Wort, das Nietzsche zum Beispiel in Zarathustra für den letzten Menschen gebraucht. Das ist der, der nur noch blinzelt und schiebt. Ja? Das ist ein schlechter Grob. Ja? Der kommt permanent in die Zerstrahlung, kommt sich dafür einen den Gegenstand, sieht er schon in den zweiten, dritten, vierten, fünften und der weiß nicht so als Schmetterling, wo er sich niedersetzen soll bei all diesen schönen Blüten, die er da findet. Ja? Das, das ist sozusagen würde Soga Yoga Sutra sagen, das ist ein Yoga mit Stütz. Das ist ein, das ist ein Yoga, das gerichtet ist auf intentional, wie wir im westlichen Sinne sagen, auf diesen Gegenstand, auf diesen Gegenstand, auf diesen Gegenstand. Das ist aber nicht die Lücke. Das ist nicht die Lücke und das ist nicht das zweite Auge. Das zweite Auge ist das, ich kann es Ihnen Immer nur am besten über den Raum fangen. ja, Weil das ist der Weg, den die asiatische Philosophie. Vergessen Sie bei den Beziehungen nicht den unendlichen Raum, in dem diese Beziehung spielt. Und dieser unendliche Raum ist die Mehrheit oder die Offenheit. Ja? Das heißt, ein, ein, da werden wir da noch hinkommen, die radikalste Unterscheidung äh, in dem Yoga Sutra ist die zwischen der Leerheit oder Offenheit der Welt selbst, den Purusha äh, und den einzelnen Gegenständen, die in ihrer manfaltigkeit in dieser Offenheit da sind. Ja? Und das heißt, die würden nicht sagen, es geht darum, von einem Gegenstand zum nächsten zu rufen, weil das bleibt immer, immer geht, innerhalb der Welt von Praktik. Sondern das, was die Yoga-Sutren sagen als gegenstandslose Meditation, ja, das ist keine Meditation mehr auf einen Wind. Das ist keine Meditation, in der ich mich jetzt mit dem Gegenstand oder dem Gegenstand oder dem Gegenstand bei einer Kerze, einem Menschen oder einem Stern verbinde, sondern das ist die Gegenstand, das ist, wenn Sie so wollen, der Joking, die Verbindung mit der Unendlichkeit des Raums selbst, in dem all diese Gegenstände immanent sind. Das ist die große. Und das ist die Lücke die Yoga der also Die Diese Lücke reinst den Raum der Beziehungen auch auf. Das ist wichtig. Es ist nicht nur, wenn ich jetzt in diesem Bild spreche, ist die Lücke nicht nur sozusagen das Weltall im Ganzen drin, sondern der, die Beziehung auf diese Lücke reinst Inmitten der Beziehungen selbst eine Lücke auf und macht diese Beziehung offen. Das ist der Gedanke der Läußerung. Aber darüber werden wir, das heißt, es wäre entschieden auf den leeren Raum selber. Was dieser Lehrer, das ist der Bursche. Das ist im Indischen. Der Bursche, warum ist das so schwer zu übersetzen mit Geist oder so? Der Heidegger war da meiner Meinung nach philosophisch. Sicher der wesentliche Denkwert, der am nächsten geht, indem er nicht mal mit Geist oder so übersetzt, sondern mit der reinen Offenheit, mit der ungegenständlichen Offenheit. Das heißt, diese Offenheit ist auch nicht da draußen hinter den Sternen, da wo kein Stern mehr ist, ist die Leerheit. Sondern die Leerheit ist das, durch das hindurch ich zu Ihnen spreche. Und die Wahrheit ist das, durch das sie sie mich hören. Die Wahrheit ist das, durch das ich durch ich sie sehe. Und die Wahrheit ist das, durch das sie durch sie mich sehe. Das heißt, die Wahrheit ist nicht irgendwo hinten oder, sondern wie sie Sein heißt sie steckt direkt vor ihrer Nase und vorunter ihren Augen. Das heißt, die Wahrheit, die ist immer schon da. Und sie ist da als der utopische Ort reiner Offenheit. Das war in, in, in was Platon da in Timaeus Chora Genau. Der, 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 der reine Raum der Offenheit. Oder was Herr in seiner wunderbaren Interpretation der platonischen Chora als die unendliche Gastlichkeit genannt. Denn der eine Raum, sagt schon Platon, Platon, nimmt als drittes Geschlecht alle Formen auf. Also in diesem Raum entstehen Menschen, in diesem, in diesem Raum entstehen Planeten, Galaxien, äh, Tiere, Gebirge, Messer, Seen, Ozean. Das heißt, dieser Raum ist von, wie der Vegan sagt, im Anschluss an Platons Thema. Kora, Prima Aristoteles, ist der Ort einer unendlichen Gastlichkeit, der, wie Platon sagt, alle Formen in sich aufnehmen kann. Ja? Er nimmt auf die Form des Menschen, er nimmt auf die Form des Tieres und ist sozusagen Gastgeber dieser Form, diesen Kimmers. Das ist auch gut, wenn Sie es nicht verstehen. Das Yoga-Sutra sagt, also die Worte dafür, wären, da kommen wir aber erst später hin. Wie kommt man am schnellsten und direktsten zu einer Yoga-Erfahrung? Antwort der Yoga-Sutra, 1.16, Abhyasa-Vaya. Abhyasa heißt, man übe die Konzentration auf die Lücke. Ne? Stick. Ja, lustig. Also, wie kommen Sie am schnellsten, wie begreifen Sie am schnellsten, auf dem schnellsten Weg? Es werden dann viele Wege gezeigt. Aber der schnellste und direktste Weg ist, Sie tun zwei Dinge. Abiasa und Freira. <lacht> das ist so, wie man sich in ein Karton Es ist aber nicht so leicht. Genau wie Sie gesagt haben, Sie verstehen es. Es gibt da ganz viele konkrete Formen. Zum Beispiel ist Pranayama, Atemübung im yogischen Sinne Ablasen. Warum? Weil, wie die Yoga sagen, es ist weniger wichtig beim Atmen darauf zu schauen, wie der Atem kommt und geht, als vielmehr, wie Senan sagen würde, auf die Atemwende zu so. achten. Das heißt, Ablaser können Sie direkt üben, zum Beispiel, indem Sie versuchen, beim Einatmen eine Lücke oben zu lassen und beim Ausatmen sozusagen am Ende der Ausatmung wieder eine Pause, eine Stille im Atem Atemherz. So. In dem Moment Das das ist die klassischste Übung überhaupt, wie man lernt, die Lücke zu hören und zu verstehen. Man lernt es, indem man auf den Atem hört und beim Einatmen. Das war das. ja, also das, was da dann kommt, ja, wo man nichts mehr hat. Ja. Und da gibt es ganz, ganz viele Übungen, wo die indische Philosophie empfiehlt wie man im Alltag Formen findet, indem man plötzlich diese Pause, diese Lücke, in der man meint, dass nichts passiert in diese Lücke erfahrbar zu machen. Weil das wäre das Ausbilden dieses anderen Auges. Also wenn Sie immer nur... dann ist das nicht Yoga. Weil Ihnen fällt das zweite Auge. Oder wie John Cage sagt über Schönberg's Zwölf Tonnen Ja, das gibt, wie Sie wissen, was sagt man, okay, there is not enough nothing. <lacht> das ist ganz genau äh, Appianzen. Ja? Also das ist das Üben. Äh, die Musik braucht tausend. Und in den Momenten taucht der Purscher inmitten der Musik auf. Oder in der Atemwende Ein- oder ausatmen, jetzt auch so. Ja. In all diesen Momenten, Einatmen, Ausatmen, Pause in der Musik, denken Sie, in jeder Kunst müssen wir groß, ganz wurscht, welche Kunst es ist, muss mit diesen Lücken umgegangen werden, wenn man kreativ ist. Und das ist, oder denke ich an den griechischen Begriff der Musik, ja die Muse als der Moment des
1: Müßigens des Nichtstuns. Also da kommen Sie darauf, dass Nichts ist nicht einfach nur
0: so eine Leerstelle, sondern im wahrsten Sinne des Wortes das Nichts passiert in unserer Atmung. Also ganz wirklich das Nichts passiert. Es passiert in jedem Atemzug. Und in dem Sinne ist es immer schon da. Aber wir sind nicht aufmerksam auf diese Dinge. Weil wir uns immer auf das. Ja. Wir konzentrieren uns immer auf das und das ist Asmita. Das ist der Moment, wo wir uns ganz in den Rhythmus verlieren und dabei auf die Atempause und auf die Mücke Das ist auch nicht gut. <lacht> ja, weil das ist das, das einzige, das esoterische Missverständnis. Ja? Man glaubt an dass nichts wäre irgendwie damit weg, leer, so das andere zu der Welt. Ja? Aber das wirkliche Nichts ist eines, das passiert. Das heißt, das ist ein bewegtes, ein dynamisches Nichts. Das sind ja auch so, so falsche Forschungen. Man stellt sich dann vor, Aha, also das ist ein etwas und wenn ich mir das alles wegstelle, dann bin ich beim leeren Raum und beim nichts. Aber das ist natürlich eine Nacht, in der alle Kühe schwarzen sind. Also das ist nichts, vor allem nichts von Bedeutung. Das heißt, es ist immer nichts von etwas, nichts in meiner Atempause oder nichts in dieser Musik, ja? die Pause in dieser Musik oder die Pause in meiner Atmung. Aber äh, das ist ja eines der spirituellen Höchstnonsens, äh, dass das Nichts in die Leerheit immer gedacht wird, einfach nur wie ein äh, leerer Raum in dem nichts da ist, aber das ist relativ äh, nichts. Oder wie Nietzsche sagen würde, das ist asketischer Wille zu Nichts. Also, das Nichts ist nicht das Gegenteil von etwas, sondern das Nichts ist selbst eine Dimension inmitten des Etwas. Oder wie die Buddhisten sagen, alle Formen und Dinge sind leer. Die Leid kommt nicht jenseits von den Dingen vor, sondern sie ist selbst. Die offene Dimension in den Dingen selber. Das ist die Lücke von etwas. Sie wollten hinten mal So Überlegen Sie sich das. Wo gehen Sie hin, wenn Sie den leeren Raum überblicken wollen? Da werden Sie keinen Ort finden.